0: Oh, sekarang tuh lebar banget gitu man. ada yang dengan cara mainnya untuk dapat brand awareness dengan harga coret lah segala macam lah untuk masuk kompetisi itu sangat-sangat berdarah-darah gitu ya Kasih, dan itu destruktif menurut saya kondisinya sekarang gitu ya, saya tidak menjelekkan brand-brand yang sudah melakukan itu mungkin itu pilihan mereka dengan kebijakan bisnis mereka Tapi kasian gitu untuk regenerasi si industri ini gitu
1: Selamat datang kembali di Froynion Podcast episode ke 101 Ini adalah awal dari tahun 2002 Saya Haris Franky, kali ini sudah bersama Mas Tebong dari StarCross Halo Mas
0: Halo
1: makasih mas sudah nyempatin waktunya <laughs> saya tuh tadinya mikir mas tebong ini tinggalnya di jabutabek loh <laughs> karena sering apa ya sering nongol di media-media uh, teman-teman juga terus sering kolaborasi sama media teman-teman juga gitu makanya saya saya pikir ah yaudah udah undang ke studio di bintaro eh, ternyata di <laughs> um, untuk kalian yang belum tahu uh, Mas Tebong ini adalah founder dari StarCross StarCross adalah clothing line yang berbasis di Yogyakarta Betul Mas?
0: Betul
1: Kalau menilik dari beberapa interview Mas Tebong ini kan dulu Kuliahnya bukan ada Apa ya? nggak ada urusannya dengan bisnis dan clothing gitu ya Mas? Gak ada Dulu ngambil jurusan kuliah apa Mas?
0: Saya jurusannya tadi ilustri Sebelumnya masih sih dengan Apa yang saya lakukan gitu Cuma dengan gaya Gaya industri yang saya mainkan agak berbeda dengan Ilmu akademisi hmm. yang saya dapet Di kesitu sih hmm. uh, Dan itu sih karakter ya, tergantung founder-nya Atau pelaku industrinya berbackground yang ber terbelakang seperti apa gitu Cukup diplom, uh, dilema, dilema Dilema ya maksudnya dengan kondisi yang saya dapat Saya kan uh, S1 dan S2 S1 nya saya teknik industri S2 nya saya teknik industri lagi gitu secara ilmu akademis juga yang saya dapatin itu kurang menunjang apa yang saya jalani sekarang.
1: Mm -hmm. berarti semuanya itu belajar ini ya, apa uh, learning by doing ya mas ya.
0: Betul betul banget.
1: Waktu itu uh, pertama kali mencetuskan mau bikin brand itu karena apa mas, reasonnya?
0: Reasonnya karena saya punya kemampuan desain, desain grafis, dan saya menyukai <laughs> desain grafis di era itu. Saya kan dimulai di tahun 2004 ya, 2004. Saya kuliah di tahun 2001 dan di era-era itu musik era musik independen tuh yang cukup menggeliat gitu. Dan saya juga senang musik, saya juga main skate jadi waktu itu bergeracakuk tuh kuliah lingkungannya, circle-nya, Senangnya gitu kan. kemudian saya juga Uh, kerja di dunia uh, sablon gitu, tempat gitu. saya nyeblos skiter, uh, ngelipetin kaos, finishing gitu. Maksudnya saya senang dengan dunia itu, mm. grafis, desain, kemudian bikin ke produk gitu kan. Ya. untuk uh, apa yang saya senang dengan musiknya seperti apa, lingkungan seperti apa itu yang menarik saya. Akhirnya, akhirnya saya bisa nih bikin brand gitu. Dan mm. mikirnya mm. bukan bisnis buat itu, mikirnya cuma mengaplikasikan apa yang saya bisa gitu.
1: Mm. Emang kalau kita mundur ke saat itu, dapat ilmu belajar desainnya itu dari mana, mas? Kan bukan dari kampus dong? Bukan, bukan banget. <laughs> gitu.
0: Karena tertarik, gitu kan? Tertarik. Ah. Karena zaman dulu tuh nggak desain flyer, flyer band, flyer, band oh flyer yeah. acara. Oh kan. iya. Acara. gitu kan? Itu karena kita memang punya komputer gitu pada saat. Saya dari SMA juga udah mulai Corel Draw zaman dulu kan. terus oh, iya. saya waktu udah mulai gitu kan, mengeliat album kaset gitu, saya pengen bikin baru gitu album kasetnya, saya bisa nggak gitu dulu album di uh, apa namanya band-band dulu gitu kan, ngeliat dunia grafis itu posteran hmm. uh, segala macam seneng gitu, yeah. ya belajar sendiri gitu kan. Dunia. Sudah berjalan ya waktu, akhirnya saya pun di industri, maksudnya saya jaga toko, dulu jaga toko juga saya seneng. Gitu. Hmm. Nah, jadi itu media informasi dulu tuh di ataupun toko gitu, uh, buat kita dapatin majalah apa gitu, buat dengerin album apa yang baru gitu. Karena anak anaknya kumpul di situ kebanyakan gitu, jadi kita uh, konsumsinya seperti itu gitu.
1: Oke, okay, berarti dari awal tuh nggak ada. Kalau sekarang kan mostly orang yang berbikin brand itu ambisius ya, target gitu, target oriented gitu. Berarti kalau dulu cuma nung aplikasi aja ya mas
0: aplikasi aja nggak kepikiran hmm. toko nih nggak duit nih jualan ngaku uh. ya bikin kaos gitu ada yang beli gitu kalau dulu yang beli mah teman-teman gitu yang beli teman-teman pun paling ngasih ya, untung berapa sih gitu kita jual kaos masih enam ribu gitu kan hmm. nah, kita bikin kaos masih dua puluh ribu tiga ribu ya udah bayarin empat ribu gitu melebih sepuluh ribu gitu Jadi udah tenang gitu kan padahal jual di toko enam puluh ribu gitu. dulu.
1: berarti kalau boleh mundur lagi ke waktu itu Pada momen apa atau pada saat apa, Mas sadar kalau, oh ini itu, itu udah bisnis nih gitu.
0: Di saat jalan 4 tahun. Oh. <laughs> Jadi 2004, <laughs> saya mulai, 2006 saya lulus S1, hmm. itu masih, masih bimbang. 2008 saya lulus S2, saya mulai panik tuh. Sebenarnya saya lulus kuliah s juga, bukan karena saya senang sekolah ya.
1: <laughs> Terus kenapa tuh, Mas?
0: <laughs> karena saya bertahan di, uh, di Jogja. Saya senang di Jogja gitu. Karena kan image dan impan mm. imej sih, budaya. Kemudian budaya era itu, kita ngomong mau profesi kita apa. Dan di basic keluarga saya juga, latar belakangnya semuanya PNS ya. Uh, mereka melihat bahwa bekerja itu... Uh, di korporat, bumn ataupun pengen negeri itu lebih bernilai gitu dibanding melihat anaknya asalannya naik motor, naik motor bawa karung gitu. cuman dulu saya masih gitu, gitu. bawa karung dan terbang ke toko-toko gitu kan. Uh, ke toko-toko nikit jual waktu itu. jadi 2004 sampai dengan 2008 saya masih jadi jual toko-toko. dua ribu saya baru punya toko gitu kan, baru punya toko sendiri. ya karena 2008 saya membulatkan tiket dua ini hidup saya gitu, saya akan memperjuangkan mimpi saya, hidup saya ya brand ini akan menjadi brand yang besar gitu, brand ini bisa menjadi pegangan hidup, brand ini bisa ikut tumbuh dengan teman-teman saya yang ada di startup sendiri gitu, itu hmm. yang bikin saya mulai oke, mulai menata, menata, menata dan dan uh, belajar terus gitu untuk bikin brand itu uh, tumbuh, berkembang dan makin baik. Gitu.
1: Kalau Berarti waktu itu tolok ukur indikator kesuksesannya apa tuh mas? Yang setelah 4 tahun akhirnya di sini nih hidup gue nih Apa tuh waktu itu? <laughs> uang ya? <laughs>
0: uang sih pasti ada Cuma sebenarnya yeah. kalau di compare itu tetap dilihat orang sebelah gitu Sebelah mata Ataupun uh, dengan apa yang saya pegang ya Maksudnya apa yang saya pegang Orang melihatnya masih belum sebanding gitu Dengan uang yang didapat Maksudnya dalam artian masih kecil lah gitu Saya lulusan S2 kalau industri UGM gitu Dan secara packaging gitu, packaging masih pakai celana pendek, sepatu, motoran gitu kan, bawah taruh itu kan nggak oke gitu. Kan. <laughs> Beda lah, nah. pastinya itu budaya kita kan melihat orang dengan packagingnya. Uh, saya tapi melihatnya kecintaan saya terhadap industri ini gitu, kecintaan saya terhadap brand ini gitu.
1: Saya yakin
0: dengan hati kecil saya, saya menyintai ini gitu. Dan pada saat kita sesuai dengan passion kita gitu kan, kita akan memperjuangkannya sampai di titik mana gitu. Dan disitulah saya mulai mempelajarinya makin dalam, makin dalam untuk bikin desain, laku, senang gitu. Tapi kan sini ada nilai-nilai yang harus dibawa terus yang punya tujuan yang besar gitu. Tujuan mimpi yang besar gitu.
1: Berarti itu berangkat dari semangat kurang lebih komunitas, roots-nya gitu ya Mas? Ya, benar. Dari beberapa interview juga Mas Tebong sendiri selalu bilang... Uh, ini semangatnya berangkat dari komunitas Musik, uh, hobi, ekstrim sport Dan lain-lain gitu Selalu support gitu ya mas ya, ya. Tapi untuk yang Starcross dapat sendiri Dari supporting komunitasnya itu apa? Ah,
0: kalau ngomong uh, Feedbacknya ya Impactnya, kalau saya ngeliat sih gak bisa diukur ya Diukur hmm. dengan Angka dan nilai gitu Tapi kan yang kita bawa adalah identitasnya Bahwa um, hmm. brand clothing independen yang terlahir di komunitas tuh lebih bertahan lama saya yakin gitu dan yeah. lebih sense of belongnya menjadi aset dari teman-teman yang ada di komunitas kami gitu
1: tapi kalau mas Tebong sendiri berarti setelah 17 tahun itu sempat melihat beberapa pola komunikasi atau tren berarti kan ya Ya. Uh, sekarang nih kita lihat Semua orang gaung nih Berisik soal lokal pride nih ya. Apa yang berubah sih mas Dari pandangan mas dari dulu sama sekarang tuh Setelah sekarang kan Semua orang melek tuh ya Kalau dulu kan ya beli anak komunitas doang Yang tahu misalnya kalau um, Yang anak Jogja Yang nyampe doang lah Yang mungkin pakai star Cross gitu Bener, sekarang
0: tuh kan makin Marketnya makin wide, makin lebar gitu kan dengan kampanye uh, lokal pride ya bagus banget gitu. maksudnya memberi kesadaran bahwa uh, masyarakat kita gitu ataupun market kita untuk dukung brand lokal gitu. Tapi kan ya jadi jadi tanda kutip yang saya tadi bilang tadi bahwa sebenarnya kalau ngomong brand lokal bukan hanya brand itu terlahir di lokal, produksinya di lokal gitu kan, tapi uh, harus bisa membawa nilai bahwa itu memberi impact ke Komunitasnya mau itu komunitasnya terlahir di lingkungan apa gitu kan? Nah, misalnya kayak kamu di Jogja terlahirnya karena komunitas musik dan uh, skateboard gitu kan? Uh, skateboard, kemudian gitu mereka selalu dan terus akan support pergerakan hmm. ataupun kegiatan yang yang mengandung hal itu. Uh, hampir sama lah dengan teman-teman yang di Bandung juga gitu kan? Tapi kan kondisi sekarang, kami dulu siap brand itu satu sama lain saling kenal, bisa saling kenal gitu. Oh sekarang tuh udah gak bisa saling kenal gitu, gak perlu kenal juga gitu kan. Ya, karena apa? Karena mereka bikin brand, produksi, kemudian jualan, mereka gak perlu kenal orang. Yang penting mereka punya account jadi salah satu marketplace udah bisa jualan gitu. Hmm. Kalau kita kan hmm. teknikalnya era kami gitu mencari informasi tuh harus berjejaring gitu. Hmm. Berjejali, berjejali dengan lewat musik, berjejaring dengan lewat uh, uh, banyak hal lah gitu kan. Tapi kalau kamu gak kenal, kamu gak bisa jualan barang sama besar gitu. Kamu gak kenal, yeah. udah bisa jualan barang dikendari di Samarinda gitu. Jadi semuanya saling berteman gitu.
1: Sekarang hmm. gak perlu terjual,
0: udah lah. Lalu nah, udah live di salah satu marketplace, udah. Hmm. aku nah, <laughs> aja digital marketplace-nya, udah, udah cukup gitu. Yeah. itu sih yang gitu, jadi emosinya terhadap uh, industri ini jadinya kurang. Gitu.
1: Tapi kalau sepengamatan gue sendiri, Starcross nggak ada kesulitan untuk adaptasi sama trennya sih.
0: Ya yeah, karena saya belajar <laughs> <sendiri>. <laughs> 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 yeah. Untuk adaptasi terhadap keadaan memang ya itu kuncinya salah satu mungkin kalau ngomong kondisi sekarang gitu, kondisi pandemik segala macam. Uh, banyak kok teman-teman nanya kok oh, bisa ya startup masih 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 survive ataupun masih bergairah ataupun masih grow. Kita kita masih ada di situ gitu. di, di semua di semua fase itu gitu yang dari 2004 untuk 17 tahun kan mungkin kita udah ngelewatin dua fase ataupun udah sekarang fase ketiga gitu. Ya, ya sayangnya masih mencintai industri ini, saya masih main sama anak-anak. sepertinya anak-anak yang ada di skena lagi rame apa sih? Marketing-nya seperti apa gitu kan. Maksudnya saya mempelajari itu juga gitu. Kemudian apa sih insight dari kondisi sekarang, tools-nya seperti apa, saya pun belajar terus gitu. Intinya hmm. saya masih main sih.
1: Apa nggak bosan mas selama itu?
0: Namanya orang cinta kok, seneng kok. Ya mau ngomongin. Nggak, tapi kalau ditanya pernah bosan, Pernah. Yang hmm. ditanya pernah bosan, Ya pernah namanya kita uh, melakukan hal yang sama terus kok. Makan beda gaya. Selama daerahnya masih ada, ya saya terus mulai. Sampai hari ini pun, kita ditanya kita ya, kayak 17 tahun kemarin kan, Star ngeluarin program You No End gitu kan? Yeah. E, Itu kan salah satu bentuk semangat kami buat ke depannya, bahwa kami itu masih tetap menghindai apa yang kami lakukan dulu. E, kami tetap mengambil irisan bahwa anak muda lah yang, yang merubah semua. Kan? makan, -makan. Yeah. jadi
1: Uh, dengan banyak
0: kegiatan kami dengan kegiatan lomba desain starcross yang yang virtual, yang uh, kemudian bikin uh, graffiti di jalan gitu, street art, kita gitu, ngajak uh, teman-teman untuk merespon event gitu, yang lain-lain, gitu, bikin lomba yang yang terakhir sih programnya itu waktu itu kita kolaborasi sama 9 brand.
1: Berarti uh, kalau boleh menyederhanakan itu mas yang harus dimiliki misalnya. gua nih misalnya mungkin Freudion lah Freudion kan pu punya merch juga tuh kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dituangkan ke kaos itu sebenarnya semua orang bisa bikin kaos kan ya tapi kalau tadi kita sebut beberapa nama kayak maternal langsung ketahuan tuh dia itu berdiri di daerah mana ketika saya misalnya melihat teman saya pakai kaos maternal oh berarti dia ini suka musik metal dia udah ketahuan tuh orang-orang kayak gimana berarti apa sih mas yang sebenarnya harus dimiliki kalau uh, orang mau bikin brand gitulah sederhananya
0: identitas man. identitas itu kan luas kan? Hmm. identitas itu dengan gambaran hmm. kita
1: interestnya di mana
0: gitu dan kemudian itu muncul menjadi uh, karakter si brand tersebut dan akan di, diperhatikan oleh market yang senang seperti apa Ya tadi keywordnya kan udah jelas gitu kita bahas case nya terkenal gitu, maternal dengan hitam dengan logonya dengan segala macam ya tapi, peminatnya dalam musik keras segala macam. Tapi sebenarnya nggak semua musik keras juga yang beli maternal, ada yang banyak uh, lah. Tapi dengan dengan dia memberi identitas musiknya kental, ya semua pecinta musik yang seperti itu ya akan menyukai itu. Gitu juga dengan Starcross itu, Starcross sendiri dengan warna pop dan uh, dianggap dengan Punya tagline while youth-nya itu kan uh, semua yeah. lebih lebar lagi gitu kan. Dia punya kaos hitam, dia punya kaos warna pink, dia punya kaos yang berwarna segala macam yeah. Tapi dengan desainnya daya Starcross ya itu karakter pasti yeah. orangnya dinamis yeah. segala macam hmm.
1: gitu. Gue sih sebenarnya pengen balik ke poin tadi kita ngebahas. Setelah beberapa fase dilewatin Starcross itu, sekarang kan fasenya... Kalau sepengetahuan gua, sepengetahuan gua tuh udah perang harga tuh sekarang, Mas.
0: ya. Perang nih. Siklusnya siklusnya sekarang gitu. Orang <tut _> di industri ini gitu terlalu banyak pilihan ya, Banyak Absolutely. pilihan, mau masuk sekuit mana nih? Skiwin, MotoGP kah, Superbike kah, Road Race kah, <gif> atau nanti gitu kan, dirt track, gitu kan. dulu kan? Ya, udah yeah. kita ngomong. Brand clothing ataupun. ya Ya. lawannya brand marknya ada itu head siapa gitu kompetisinya seperti apa
1: kalau
0: sekarang tuh lembar banget gitu man. ada yang dengan cara mainnya untuk dapat brand awareness dengan harga coret lah, segala macam untuk masuk kompetisi itu sangat sangat berdarah darah gitu ya kasih dan itu destruktif menurut saya kondisinya sekarang gitu ya saya tidak menjelekan brand-brand yang sudah melakukan itu mungkin itu pilihan mereka dengan kebijakan bisnis mereka, tapi kasian gitu untuk regenerasi si industri ini gitu. Kondisi industrinya sekarang lagi destruktif. Saya nggak tahu yang memulai siapa dan kenapa bisa ada banyak pengikutnya gitu. Dan jadinya berdarah-darah gitu di industri ini gitu. Ya, tapi itu pilihan balik lagi gitu. Kan. Uh, sedangkan buruknya, kalau saya ngeliat impact ke depannya tuh regenerasi buat di industri ini tuh. nggak berat gitu ada yang memulai dengan modal yang kecil gitu untuk jualan di marketplace segala macam itu kok ada yang jualan ya nggak mungkin mereka bikin sedikit harganya bisa murah mas <laughs> mereka pasti harganya pasti mahal gitu kan iya sedangkan yang lain yang jual yang bikin barangnya beratitas ribu ataupun satu artikel sku itu bisa sepuluh ribu dua puluh ribu atau 2 ribu lima ribu jangan dibandingkan dengan yang bikin dua lusin ataupun satu lusin gitu itu akan susah gitu dan tumbuh kembangnya pun jadi role model yang menurut saya itu kurang baik buat buat kedepannya gitu butuh sosok lain gitu <laughs> yang yang di depannya nanti mungkin memberikan sesuatu impact buat pelaku pelaku mudanya yang berikutnya untuk melihat bahwa oh ada jalur sirkuit yang, yang seperti ini gitu jangan enggak mm -hmm. nggak terbloak kan yang adanya pokoknya Uh, bikin barang volume jualan online yang besar kemudian uh, bisa melakukan aktivasi di luar negeri dan dianggap lo <gifat> ya begitu gitu uh, padahal sebelumnya juga banyak yang benar-benar lo ataupun berjualan ya bukan bikin kegiatan gitu uh, berkegiatan di sana tapi benar-benar berjualan banyak gitu temen-temen di luar di, di industri ini gitu yang juga berkolaborasi dengan tren luar gitu. <tuh>
1: Contoh paling, bukan tanpa menyebutkan nama brandnya ya Contoh paling bah bahayanya itu apa ya mas ya? Kalau misalnya saya nanti bikin brand tuh Dengan strategi seperti itu Katakanlah saya punya modal Contoh paling bahayanya itu kira-kira apa ya? Yang mungkin bisa terjadi
0: Yang gak akan lama Gak ada nilai yang hmm. dibawa, bingung hmm. mencari identitasnya Oh iya Pada saat itu kita ngomong kesalahan di awal gitu ya hmm. Belum nanti tengahnya ada apa lagi Hmm, jadi masalah kan, ya intinya mau mengejar
1: volume. Ya, untung sebanyak-banyaknya.
0: Ya, uh, untung sebanyak-banyaknya. Mungkin untung mereka juga tipis dengan <laughs> nah, <laughs> barang. Ya, nah, harga-harga begitu gitu. Tapi kan volumenya besar jadinya untungnya besar. Uh, ya, balik lagi dengan rumus ekonomi gitu. Piramida market gitu kan. Yang market di bawah pasti lebih lebar, lebih besar gitu kan. Uh, tapi sebenarnya itu itu... kebijakan bisnis lah gitu ya. Tapi yang jadi masalah itu ada, ada nilai yang dibawahnya, gitu. nilainya lebih ke lebih ke kayak tanggung kami jawabnya kita gitu terhadap apapun yang dari sekiranya kita.
1: Kalau ngomongin itu kan tadi udah formula yang satu tuh. Misalnya kita ngomongin formula Starcross nih, gampangnya sepenglihatan gua tuh berarti Cara paling gampang untuk mendapatkan identity tadi dengan main ke komunitas
0: Iya, kamu merepresent komunitas apa yang kamu, akan kamu bawa
1: gitu. hmm.
0: ya, Ataupun uh, akan memberi sesuatu represent apa sih startup-nya untuk di, di market-nya gitu
1: Untuk nyarinya itu apakah foundernya harus tahu dulu mas awalnya? Arahnya mau kemana gitu-gitu
0: Ya harusnya tahu gitu, kalau nggak aman dulu hmm. ya Kalau founder-nya udah nggak paham, cuma paham secara bisnis gitu nilai ekonomi gitu. Dengan, dengan pengetahuan entrepreneurs.id.com dan lain-lain. <laughs> <tuk> ya itu juga sih yang bikin industri jadi, aduh ini kenapa seperti ini gitu. Sedangkan <tuk> banyak informasi yang menyebabkan semua mendadak pengen uh, entrepreneur. Ya bagus itu, bukannya nggak bagus. Tapi kan uh, jadinya kayak kalau bayi belum saatnya lahir tuh terus.
1: Prematur. Prematur,
0: jadinya banyak pengusaha-pengusaha prematur jadi lapang oh. semuanya, jadinya nggak tepat gitu, sedangkan mereka kurang kurang diasah di di lapangan mereka di industrinya mereka. Jadi cuma digital aja gitu.
1: Iya digital aja nggak ada aktivasi komunitinya, nggak ada represent apa susah juga sih.
0: Kayak ya. saya juga dulu menyangka brand saya bisa diterima teman-teman gitu kan, maksudnya kan ada desain, kemudian ada teman ngomong, bong jelek, bong namanya bong, ah, ah gue coba aja tetap yang fit. tapi kan sebenarnya itu jadi bahan evaluasi gitu kan, ya. satu arah gitu saya pengen bikin brand, kemudian saya tampilin di depan komputer saya, saya tampilin di akun marketplace saya yang ada gitu kan, jadi lingkungan itu bagus gitu, bukannya gak bagus, kemudian uh, teman saya yang main musik, ada satu mau oh, manggung dia pengen nggak pakai manggung produk saya itu jadi indikator kita gitu. Tegak oh, okay. <laughs> penghitung gitu kan. Nah, yeah, 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 yeah. nah, pada saat itu, banyak yang tahu, banyak yang senang, banyak yang pakai Ya kita scale up ke tanah yang lebih besar gitu.
1: Hubungan antara Mas Tebong dengan audiens dari Starcross sendiri, apa yang berubah setelah 17 tahun ini?
0: Uh, saya lebih lebih kalau saya ya di, di, di perusahaannya gitu di, secara personal dengan status saya lebih kayak memikirkan strategi lebih 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 banyak mikir gitu ataupun bukan bukan banyak mainnya ya mainnya otomatis berkurang gitu uh, kemudian ke audiens pun saya lebih banyak mempelajari Kayak sekarang pun saya masih ya mungkin teman-teman banyak juga saya masih pegang milia status gitu untuk mempelajari apa sih yang dicari mereka? Apa maksudnya sambil saya buat analisa saya di kantor besok mau ngapain gitu kan? Ya sekarang itu kan kayak status itu kan kayak band ya kalau bisa dibilang kalau kita pengen tahu gitu saya selalu memperlakukannya kayak band saya sebenarnya musisi gagal sebenarnya kalau gitu jadi saya anggap aja status itu sebuah band. kemudian saya sebagai produsernya, kemudian Starcross ini bisa tampil di mana sih, ataupun masih banyak enggak sih yang suka lagu-lagunya gitu kan? Ah, PR-nya adalah emang sebuah brand itu adalah regenerasi, gitu. regenerasi untuk karyanya diterima terus sama generasinya sekarang gitu. Eh kalau kita tarik gitu kan, audiensnya kan pasti berbeda gitu. Yang dulu beli status tahun 2010 ataupun 2008, sekarang udah yang beli untuk anaknya gitu. dia tuh sampai punya teman gitu yang memang dari zaman saya kuliah dia cukup support saya gitu untuk, untuk belanja Star Wars <laughs> jadi dia belanja eh gimana bintang temen liat Eh, oke okay. nih bisa beli lah diskon ya oke okay, diskon ya dia kemarin beberapa bulan yang lalu datang ke toko buat anaknya yang anaknya kelas 5 sd gitu Nah, itu sampai, sekarang anaknya yang beli pasta-pasta dulu bapaknya <laughs> <laughs> ya. itu cukup suatu prestasi yang saya bilang itu enggak ternilai ya saya bisa mempertahankan band ini bernama Stan <laughs> ya. Sekarang penontonnya adalah anaknya gitu kan. Anaknya pun bisa ngomong bahwa ini anakku yang nyetel bukan aku yang nyetel. Dia kedengaran bahwa kemarin kamu koleh sama Indomie kan. Ini aku koleh sama Indomie itu tanggal 19. Ya nah, begitu gitu. Uh, jadi brand activation itu wajib gitu Jadi pun untuk Menggapai market Regenerasinya pun terus ada
1: hmm, Biasanya dengan apa mas Untuk mengajar oh, apa, Catching up the trends gitu-gitu Harus ngapain sih?
0: Catching up the trends tuh uh, Kalau kita melihatnya Kalau saya di kantor ya, melihatnya tuh Lebih kayak uh, Musik udah pasti mm -hmm. Kalau sekarang kayak musik tuh kan kayak Saya tadi baru ngebahas tuh sama teman-teman, obrolan makan siang lah, bahwa hip tuh bakal 5 tahun ke depan tuh masih ada gitu. Karena 5 hmm. tahun ke belakang itu mereka mulai hidup gitu kan. Ya, mau gimana pun mereka berpengaruh terhadap cara fashion anak muda zaman sekarang gitu. Meskipun penerapannya nggak... Uh, Kita tergantung brand ya, kita tidak akan menelan mentah-mentah seperti apa si pop industrinya kayak gimana gitu kan. Dan kemudian fashion-nya gitu. Tapi secara warna, kemudian gaya fashion-nya seperti apa, itu akan berpengaruh kan sekarang. Itu udah pasti gitu.
1: Kayak warna-warna
0: min, warna-warna uh, redup, merah redup, ungunya muda gitu kan, ujung muda. Itu kan sebenarnya bisa ditarik salah satunya dari mereka juga Ya. Kalau di era 90 an ya. ataupun 2000 an musik musik hardcore musik death metal itu mempengaruhi pada fashion nah, orang pakai celana cargo itu sudah jelas dia musiknya seperti hardcore gitu kan, Maksudnya hitam gitu kan. Ya. Ya. Uh, kemudian pada saat dia pakai kemeja flanel dia akan ngomong dia senen dengan Nirvana gerang dan lain-lain lah. Kemudian dia suka blur gitu kan. Uh, ya hmm. begitulah pokoknya itu udah langsung bisa digambarin untuk gitu kan Ya. itu juga kita dengerin musik hardcore yang sekarang gitu kan musik hardcore sekarang uh, pemain bandnya siapa muda nggak mungkin Dengerin metal, nggak mungkin dengarin agnostic gitu kan hmm. band hardcore sekarang itu ada ternyata fashionnya warna-warni gitu nggak nggak kayak dulu gitu ya. oke okay. <laughs> mau gimana lagi kita ya kita harus berwarna-warni juga ataupun uh, menyesuaikan dengan boy pablo yang musik hmm. sekarang anak sekarang gitu uh, kemudian lagi Lani, ataupun penyimpal lah, kayak musik-musik yang yang didegerin anak sekarang itu kan jadi, menjadi setelah ukur buat kami mengambil keputusan untuk hmm. um, aktifasi brand segala macam lah
1: oke, okay. uh, tapi apa nggak jadi sulit ketika suatu brand harus beradaptasi dan di sisi lain dia juga harus menjaga esensinya kayak Starker sendiri udah 17 tahun kan akan ribet tuh menjaganya, kalau di kantor gimana mas?
0: kalau kayak kita sih memang saya sangat idealis untuk itu ya. maksudnya saya cukup, saya musik aja saya nggak mau dengar kadang-kadang kalau musiknya saya nggak suka gitu musik baru gitu. <sukur> 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 saya juga. Gitu. Makan, <sukur> tapi apa daya gitu. Ya, karena ngomong market ya, itulah marketnya gitu. untuk kita ngomong industri ini bisa tumbuh kalau nggak, kalau terlalu idealis juga nggak baik gitu. karena PR yang terbesarnya adalah di mana si si perusahaan bisa tumbuh dan menghidupi uh, lingkungannya gitu Atau orang yang bekerja di perusahaan itu tersebut gitu kan yang mau nggak mau kita ngikutin gitu ngikutin, ya pun dengan dengan toleransi yang kita buat gitu uh, dengan idealisme yang benang merah yang masih tetap kita jaga gitu meskipun kita mengambil insightnya dari banyak banyak faktor gitu. banyak kejadian gitu yang ada di yang mengandung uh, apa mempengaruhi lifestyle kali anak muda sekarang gitu jadinya nggak nggak ditolong-tolong mentah-mentah ada plastik pure gitu, gitu. tiba-tiba startup bikin bikin tiktok segit-segit <tik dengan background ya, hip yeah. hop nggak nggak gitu, terjadi gitu kan yes. <tik> <tik <tik <tik> Tidak, apalah gitu dengan versi Jo ini sih nggak yang kita ambil aja cuma insight berapa persen dari untuk menerapkan
1: ke keproduk kalau kita ngomongin industri ini tuh pasti sedikit banyak Mas Tebung ngelihatlah lah tren thrifting ya Mas ya ya ada dampak langsung gak Mas ke Star Cross dari tren thrifting 2-3 tahun belakangan
0: pasti ya, kalau ngomong thrift kan masih, masih ngomongnya adalah market beli baju gitu kan mereka sekarang bergeser beli bajunya carinya yang second yang, yang punya nilai Vintage-nya gitu kan, yang jelas ya kita pun akan berpikir untuk uh, menyikapi kejadian ini. Gitu. Cuma kalau ngomong trip kan zaman saya kuliah juga saya udah trip gitu, karena nggak yeah. mampu beli barang baru gitu, kan. ya sudah ada ada pilihan gitu, ada yang suka cari barang saya ada yang suka memang cari barang baru, kemudian tapi barang lokal, kemudian dia tahu uh, harganya juga nggak mahal, gitu. Kan. Nah. Ya itu memang pasti terjadi gitu. Yang paling berat itu kan ini lawannya adalah bukan free, apapun apa yang kondisi sekarang adalah brand global pas fashion gitu ya. Itu itu sangat sangat ganggu gitu. Kita ngomong salah satu brand Jepang yang datang ke Indonesia dengan toko keren putih bersih, <laughs> warnanya <yang> merah gitu kan. <laughs> <tuh>. Itu kan saya sebagai pelaku industrinya aja masuk ke toko itu gitu. gitu. bisa jatuh mental loh dengan <tuk> <s> <tuk> jatuh <Wow>. mental dan <tuk> ya, mereka bikin barang sebagus ini ya barangnya basic semuanya tapi ya mental terkena gitu <tuk> 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 semua barang yang dibutuhkan tuh ada di situ gitu
1: berarti apa tuh mas yang misalnya uh, harus kita kejar ke apa ya ke standar internasional katakanlah ya yang brand-brand lokal harus kejar apa tuh balik lagi
0: kalau mereka kan fashion ya maksudnya mereka cepat banget bikin produk segala macam volume segala macam tapi balik lagi bahwa mereka itu tidak punya nilai nilai di lokalnya gitu mm -hmm. jadi contoh nih bijoknya ada juga tokoh seperti itu ataupun brand global seperti itu gitu mereka jual baju sama sama kita cuma kan nggak ada pesan dan dan kampanye apa yang dibawa terhadap lingkungannya gitu makanya harus mm. siap lokal tetap menjadi pasar di ini, jagoan di ya. lokalnya
1: iya tapi kalau ngomongin hmm, tapi kalau kita menilik ke kampanye lokal pride itu belakangan ini dari yang saya lihat lumayan agak menggeser nih trendnya, agak bergeser karena ada beberapa brand yang plek-plekan menjiplak gitu juga kan, ada yang salah mengartikan kayak lokal pride berarti kita nggak peduli kualitas fashionnya yang penting kita beli aja tuh Ada juga yang kayak gitu Pandangan Mas sendiri gimana Mas? Kalau misalnya local pride Tapi kan kita harus tetap ngelihat uh, Esensinya Terus uh, kualitas produknya Kayak gitu-gitu Harus diperhatikan juga kan Iya
0: uh, Untuk hal itu kan Edukasi yang, yang paling penting gitu kan Edukasi yang tepat gitu Ngomong local pride itu Kita Bangga terhadap buatan lokal. Tapi kan untuk kita memilih kan banyak gitu kita hmm. Tinggal memilih Apa yang menurut kita respect terhadap pergerakannya nilai yang dibawa brand-brand di sempur. Gitu. Mm -hmm. Dan over local price pun juga nggak baik gitu. Jadi banyak terjadi gitu kan. Over culture.
1: Yeah.
0: <laughs> ya, maksudnya ada yang batas batas yang memang harus diperhatikan gitu.
1: <laughs> itu tuh yang kalau kita boleh langsung ke masalahnya itu sebenarnya bermasalah di mana sih mas? Apakah pelaku bisnisnya, apakah marketnya yang perlu diedukasi? dua Oke. Okay. Uh,
0: karena pada saat kita ngomong marketnya diedukasi, tapi pelakunya banyak juga yang belum teredukasi bahwa ngomong lokal itu harusnya tepatnya seperti apa, esensinya seperti apa itu harusnya mereka tahu. Jadi mereka melakukannya hal yang sama. Kalau yang dieduket cuma marketnya juga. Lah. Gak akan sampai kalau pelakunya masih sama
1: Ini gua sih mau nanya ke Masnya lagi tapi lingkup kerjaan. Yang paling sulit, Mas. Apa yang paling sulit dari pekerjaan lu sekarang?
0: Manajes teman-teman. <laughs> Waduh.
1: Kenapa tuh? Bukannya enak ya kerja sama temen gitu? <laughs>
0: ya enak punya tim yang tim work yang memang pekerja kalau kita mau tumbuh kan kita harus punya tim ya uh, makin banyak orang makin susah untuk uh, memanage nya gitu permasalahan sebuah perusahaan kan ataupun pimpinan perusahaan adalah memanage uh, tim atau memanage manusianya gitu tapi itu jadi pekerjaan sehari hari gitu jadi gitu kan mereka juga kan uh, emosi semangat naik turun naik turun kan uh, itu begitu juga kita sebenarnya secara pribadi gitu, nggak nggak sana, so saya juga sebenarnya baik-baik nah, saja sebenarnya, tetap aja ada, ada dinamikanya itulah sebenarnya. Tapi kalau ditanya <tuh> uh, menjaga semangat teman-teman untuk on track dan mereka salah satu gerbong dari lokomotif yang besar ini gitu, kemudian kita mencapai tujuan itu yang yang yang, yang terus dicatat gitu, kemudian uh, nomor, itu nomor satu kalau Nomor dua adalah menganalisa market gitu. Kalau dibilang seru, seru. Tapi sebenarnya susah gitu. Serunya tapi di situ tantangannya kan, challenge-nya kan. Untuk mendapat hati orang untuk membeli produk kita. Uh, tapi itu challenge-nya yang serunya. Dan kita pasti sistem uji-coba gitu. Uh, kita coba uh, jurus 1-10. Kalau nggak, nggak, nggak dapat, ya kita cobain nih dari... sampai 10 ini mana yang harus dibenerin, gitu. tambahin jurusnya 11-20, gitu. Ya, gitu lah, pokoknya. taktisnya. Gitu. Hmm. <laughs> Tapi seru, yang saya alamin, ya saya masih, itu pun uh, akan menyebabkan kebosanan, saya masih melihat teman-teman saya yang brand-nya cuma 10 tahun, 7 tahun, karena mereka nggak bisa survive di dua poin itu, kalau saya lihat. Gitu. Hmm. Uh, kalau secara teknis kan, secara ya, teknis dalam Sebuah perusahaan sih, kalau saya lihat itu kan Kita nggak ngomong secara personal Ngomongin ya. lihat uang pakai gimana atau gimana Itu balik lagi ke personal itu. Ya rata-rata ya. sih seperti itu gitu.
1: lu, lu masih ingat nggak mas pengalaman pertama lu mecat orang?
0: Ada Dan saya cukup <laughs> jarang mecat orang Sampai orang itu benar, benar yang saya bilang ini Saya panggil gitu kan, saya panggil ngobrol baik baik, karena basicnya kalau startup sih memang uh, Di kantor itu Memang kita pertemanan banget ya Ya saya juga membangunnya itu, hubungan pekerjaannya itu, pertemanan, kekeluargaan. Yang awal dari, saya baru punya pegawai tahun 2008 ya. Baru dari 2008, saya punya pegawai satu. Kemudian satu, dia punya teman, dia ngajak temannya untuk kerja. Terus, terus, terus. Nah, tata teman membawa teman. memecat orang itu karena masalah etos kerja. Deh. Etos kerja aja, maksudnya. Kamu masuk kerja jam 10, kalau toh jam 9. kalau kamu telat ya telat pukul sepuluh. Tapi kalau kamu datang jam satu ya harusnya ada alasan. Kamu nggak ngomong berarti kamu nggak menghargai saya gitu. Ya saya ingin ya hmm. seperti itulah idealnya kita kan. Kamu, iya. Gak, iya. Saya nggak jalan, Kamu ada masalah apa sama saya gitu. Kan. Iya. <laughs> gitu, gitu. Kamu nggak masuk kerja tapi nggak pamit kan sama aja. Analoginya gitu, kan kayak
1: gitu. Iya. <laughs> ya tapi agak repot sih padahal kerja sama teman gitu kan menyenangkan gitu ya. <laughs> ya. Tapi ada sisi yang nggak dilihat juga yang harus menjalankan perusahaan ini kan mereka tidak tidak award ke arah sana gitu mas.
0: Ya benar
1: itu pahitnya Mimpi paling liar Starcross apa sih mas? Mimpi
0: dari Starcross adalah yang paling besarnya ya punya toko di luar gitu, punya toko di luar dan diterima pasar luar gitu. Sudah pasti mimpi mimpi umumnya pelaku brand clothing yang ada di Indonesia pasti punya semuanya diterima. untuk di Indonesia sendiri sih, kita kayak, ya tadi banyak yang menyukai karya-karya kami. Sudah, sangat mengapresiasi kami dan sangat membuat kami bisa bertahan di industri ini. Gitu. Sejauh ini pun, kalau kita ngomong 17 tahun, saya melihatnya sedikit ya, maksudnya ada banyak brand masih bergairah di 17 tahun. Gitu. Ternyata setelah 10, mereka akan mengalami penyelitian. Gitu. Kalau kita... si banyak gitu yang bisa kita lakuin setelah 17 tahun ini ngapain gitu. Dan mimpi kita adalah Star Wars ini jadi legacy buat Buat anak muda di, Indo, di Jogja dan di Indonesia gitu
1: Amin <laughs> Mas ini akan jadi pertanyaan terakhir gue um, Gue yakin banyak dari pendengar podcast ini yang Atau dari pendengar lo yang apa ya Punya misi atau punya impian untuk menjadi Seorang founder dari suatu clothing lain juga ke depannya um, Lu mau kasih pesan apa mas Buat mereka yang lebih muda Yang punya mimpi untuk Ngejalanin karir pet yang kayak Sudah lu lewati
0: Satu sih yang saya ambil kesimpulan Dari apa yang saya lakuin selama ini uh, Konsisten sih Konsisten itu penting itu kunci pokoknya. Mau emosi dinamikanya seperti apa, tapi kita selama kita konsisten untuk melakukannya berulang-ulang dan mempelajarinya dan mengevaluasinya sejauh ini pasti works gitu. Itu itu uh, benar-benar bekerja gitu. Uh, apapun yang kalian lakukan dan itu konsisten, mau apapun itu dan itu pasti akan menjadi sesuatu. Kadang-kadang kan banyak yang bosanannya 2 tahun yeah. bikin usaha atau bikin brand kemudian udah nggak semangat lagi gitu 5 mm. tahun begitu juga 5 tahun, jujur aja orang kedengeran Star Wars kan bisa di 15 tahun ke atas ini gitu kan setelah Star Wars mulai. padahal kita ngelakuinnya udah 15 tahun baru kalian kedengeran gitu ataupun udah 17 tahun di Jogja gitu mm. uh, ya karena melakukannya sepanjang ini gitu kan nggak, mm. bukan waktu yang cepat, bukan yang waktu yang mudah jadi nikmati aja prosesnya kadang semuanya pengen pengen cepat, apalagi kondisi sekarang informasinya banyak gitu jadi kalau kukurnya, kalau usaha 2 tahun nggak berhasil ganti lagi itu
1: nggak, nggak baik okay. eh satu pertanyaan tambahan deh mas, kalau boleh <laughs> biasanya dari sepengamatan mas Tebong selama 17 tahun ini brand baru itu gagal karena apa mas? umumnya
0: banyak faktor sih Karena hmm. yang paling utamanya semangat mereka sih semangatnya tuh bisa diartikan bukan semangat yang the real semangat ya ya itu tadi saya tadi udah ngasih keluhnya bahwa uh, mereka kadang-kadang nggak -kadang fokus gitu. Jujur aja saya punya cerita tuh saya tuh punya usaha bukan start up untuk brand clothing gitu saya ada satu lagi tuh, yang di Jogja dan itu sebenarnya uh, brand skateboarding banget gitu kan. Saya pun sebenarnya Nggak fokus gitu, cuma makin ke sini saya ngomong Padahal dengan status aja saya cukup gitu Harusnya saya belajar untuk fokus terus ada di situ gitu kan Kemudian hmm. saya punya bisnis lain, bisnis lain, bisnis lain, bisnis lain gitu kan Ya apa yang kalian lakukan satu aja dan itu fokus Itu akan menjadi buah yang luar biasa kok uh, Semangat kita untuk untuk terus belajar Untuk menikmatinya, untuk semangat untuk mengejar mimpinya Itu ada terus kok Mau kita aja ngelihatnya terlalu pendek katakan
1: teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan Freiden Podcast episode 101 ini. Mudah-mudahan kalian mendapat beberapa hal yang bisa diterapkan di struggling kalian masing-masing. Sampai jumpa.